0: Eh bien, les amis, Bokertov, les koulam shavuatov, et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, et après, ce que nous avons étudié la semaine dernière, à savoir, la semaine dernière, nous avons étudié le Sefer Azohar. On a vu quel était l'objectif de ce livre, comment était-il construit. Eh bien, aujourd'hui, on va rentrer dans cette période très compliquée, puisque nous sommes dans la période j'allais dire, pas de l'après-destruction. Ça y est, la destruction est actée. L'exil est en place. Et donc, maintenant, la Kabbalah, la Torah de la Kabbalah, eh bien, va devoir se transmettre de manière sous-marine. On rentre en sous-marin. Pourquoi on rentre en sous-marin Eh bien, parce que, à partir du moment où l'exil est en place, nous avons une nécessité première, c'est de faire en sorte que les Juifs eh bien, ne deviennent pas des Romains. Ah oui, puisqu'il faut bien comprendre une chose, si on a dit la semaine dernière que Torah, ta Kabbalah, c'est faire à Zohar, son but, c'est de nous faire sortir d'exil, et c'est là le but de toute la Kabbalah, eh bien, il y a quand même une nécessité première, c'est que pour pouvoir sortir d'exil, il faut bien qu'il y ait des Juifs à sortir d'exil. Et donc la nécessité première, c'est de faire en sorte que Israël reste à Israël. Et c'est pour cela que juste après l'époque du Zoar, donc juste après l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un ouvrage qui va devenir central et qui n'est pas du tout de la Kabbalah. Cet ouvrage, c'est la Mishnah. La Mishnah va être rédigée plus ou moins aux années 200. Et la Mishnah a pour objectif numéro un bah, que la Torah orale, la Allah, ne s'oublie pas lorsqu'on part en exil. Et donc, ça doit être le travail numéro uno. Lorsque vous parlez de Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle du Zohar, sauf qu'on oublie peut-être trop que Rabbi Shimon fait partie des élèves, de, des quatre élèves de Rabbi Akiva qui sont cités à 80% dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a cet enseignement de la Torah Niglet qui est primordial à ce moment-là à mettre en forme pour que lorsque Rabbi Israël parte en exil, eh bien, il ne s'oublie pas. Et donc, à partir de ce moment-là, Torah Sod va commencer à être une Torah en sous-marin et il va y avoir une période que nous allons étudier ce matin, une période de près de 300-400 ans qui va être une période où les Chachamim qui portent la Torah Kabbalah sont aussi ceux qui portent la Torah Taniglé. Et on les connaît plus pour leur niglé que pour leur nistar. D'accord Alors, qui sont ces rachavis Mais quels sont les messages principaux de la Kabbalah de cette époque-là Nous allons parler aujourd'hui d'une époque qui s'étend entre les années 100 et les années 500. D'accord Nous avions quitté... La semaine dernière avec le Zohar, le Zohar c'est plus ou moins, on avait dit l'année les, 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 170-1580. Donc j'aimerais qu'on passe sur toute cette période-là, des années 100-150 jusqu'à l'année 500. Parce qu'on va voir qu'il va se passer plein de choses à ce moment-là dans la transmission. Alors, le premier personnage que j'aimerais évoquer avec vous, c'est Rabbi Hanina Bendosa. Rabbi Hanina Mendoza, il est vraiment, euh, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui fait le lien avec l'après, avec l'après-destruction. Et Rabbi Hanina Mendoza, eh bien, il est très particulier. Pourquoi est-il très particulier La Gemara va nous raconter une partie de son histoire. Mais nous, on ne va pas évidemment euh, se concentrer sur toute sa vie, Rabbi Hanina Mendoza, mais il y a quand même quelque chose de très important. Rabbi Hanina Mendoza, on nous raconte sur lui qu'il savait prier. Et j'ai envie de vous dire, quoi C'est le seul à savoir prier Makara, nous dit la Gemara, dans le traité de Brachot, ala au chapitre 5 c'est dans la mishna bikhlal on dit amru ala al rabbi khanina ben dosa quand il metpalel al kholim lo skil bkhia pour les malades et on dit ze chay veze met alors ça se réalise khanina sait dire celui-là il va guérir celui-là il va mourir amru lo comment tu sais? Vehi naviata? Est-ce que tu serais prophète? Et Rabbi Hanina de répondre, Navi Je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de prophète. Aval Mekublani. Mekublani. Anikibalti mirabotai. Et quoi? Eh bien, j'ai appris le secret de la tfilah. Et je sais que lorsque j'arrive à prier, lorsque tfilati goura befi, ça veut dire que Dieu m'exauce. Et lorsque je n'arrive pas à me concentrer et à prier, ça veut dire que. Dieu n'accepte pas ma demande. Maintenant, ce qui est intéressant à poser comme question, c'est, attends, quel rapport entre le fait qu'il sache prier et le fait qu'il soit Mekoubal Eh bien, les amis, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place, et on l'avait dit quand on a parlé d'un Anchech Neset à Gédola, c'est à ce moment-là qu'on met en place la Tfila. Vous vous rappelez que la tefilah ne, euh, ne peut être énoncée que par un prophète. Pourquoi est-ce que la tefilah ne peut être énoncée que par un prophète D'après la halacha, ne peut prier que celui qui connaît Dieu. Or, ne connaît Dieu que celui à qui Dieu a parlé donc seul le prophète peut prier et c'est la raison pour laquelle dans tout le Tanakh dans tout le Tanakh seuls les prophètes prient parce que seuls les prophètes connaissent Dieu et donc savent à qui s'adresser parce que si tu pries et que tu ne connais pas Dieu alors à qui tu parles et vous allez me dire mais je parle à Dieu moi enfin mais ta conception à toi de Dieu, elle est forcément erronée. Quelle que soit la représentation que tu te fais du divin, elle n'est pas vraie. Elle est limitée par ta propre limite. Donc, seul celui à qui Dieu s'est révélé, c'est à qui parler. Donc, comment ça se fait que nous, on peut prier, alors qu'on n'est pas prophète, eh bien, parce que ce sont les derniers prophètes qui nous ont écrit les mots de la tefila. Ainsi donc, même si on n'est pas dans leur univers, on sait qu'on ne se trompe pas. Rabbi Hanina Mendoza vient te dire, moi, je suis un successeur de cette réalité-là, j'ai appris le secret de la Tefila. En d'autres termes, qu'est-ce que ça va être la Kabbalah à partir de ce moment-là, l'un des piliers de la Kabbalah va être la tefila. Alors évidemment pas la Tephila que toi et moi on fait tous les jours, parce que ça ce n'est pas le propre de la Kabbalah, c'est le propre de tout le monde. Aval, les Tephilotes qui vont être directement liés à la geoula. Comme par exemple ce qu'on va appeler Tikkun Hatzot qu'on va se lever au milieu de la nuit pour pleurer sur l'exil et demander son arrêt. Quelqu'un m'a demandé un jour est-ce qu'il faut dire Tikkun Khatzot Eh bien, j'ai répondu très simplement si tu dois mettre un réveil pour te réveiller pour dire Tikkun Khatzot, c'est que tu n'es pas au niveau de dire Tikkun Khatzot. Alors, va faire dodo. Parce que Tikkun Khatsot, c'est lorsque tu ressens profondément la tristesse, le manque de la Shekhina et du Bet Hamikdash, alors tu te lèves et tu pleures pour que ça s'arrête. Mais si tu as besoin de mettre un réveil pour le faire de manière, j'allais dire, robotique, parce que tu prends un bouquin et tu lis ce qu'il y a dans le bouquin et tu ne comprends pas, et tu as dit qu'il qu fallait le faire, alors tu le fais, alors va Daesh ça ne marche pas comme ça. La tefila des Mekoubalim, c'est l'espoir au quotidien de l'arrêt de l'exil. D'accord Bien plus tard, et on en reparlera, je ne sais pas quand, mais un peu plus tard dans notre étude, bien plus tard à Tzfat, on va rajouter une tefilah sans temps les Chachamim de Tzfat de cette époque-là, il y a 400 ans, ressentant que ça y est, les choses bougent et on arrive vers la fin de l'exil, eh bien, ils vont rajouter une tfila qui est totalement la tfila pour sortir de l'exil, pour montrer que ça y est, on est conscient de la fin de l'histoire et elle va s'appeler les Hadod. D'accord Mais ça sera beaucoup plus tard et ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Donc Rabbi Khanina Ben Dosa porte l'un de ses piliers qui s'appelle Tfila, Mais il y a un autre personnage, un autre personnage qui est le Khatan de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le mari de sa fille. Certains, dans certaines références, le voient comme étant au contraire le beau-père de Rabbi Shimon Mariochai, mais d'après le Talmud il est son gendre son Khatan je veux parler évidemment de Rabbi Pinchas Ben Yeit. nous sommes donc un, un contemporain de euh, Rabbi Uda Anassi contemporain donc, de l'époque de la Mishnah on a dit la Mishnah c'est les années 200-220 et eh bien Rabbi Yehuda Anassi prend le lead de la Mishnah, c'est lui qui va être le patron de la Torah orale, mais Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est évidemment, donc on a dit un contemporain, va lui s'occuper d'autre chose. Rabbi Pinchas Ben Yair va dire énormément de choses, on va le citer énormément dans le Talmud, et pourtant l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yaïr, c'est depuis la destruction du Bet Amigdash. ta 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 ta, 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 ta. C'est-à-dire, la majorité de ces enseignements commencent voilà, depuis que le Bet Amigdash a été détruit, alors, si Rabbi Hanina Ben Dosa met en place le pilier de la Tefila pour se rattacher à la Nevoa qu'il n'y a plus, Rabbi Pinchas Ben Yahir va se rattacher à un autre pilier qui lui veut nous ramener au Bet Amigdash. Par quoi Rabbi Pinchas Ben Yair va passer pour pouvoir arriver à revenir au Bet Amigdash Eh bien, nous dit Rabbi Pinchas Ben Yahir dans le Talmud, Torah. מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. פרישות מביאה לידי טהרה. טהרה מביאה לידי חסידות. חסידות מביאה לידי ענבה. ענבה מביאה לידי יירט חט פרישות. <ירת חת> מביאה לידי קדושה. Cet enseignement de Rabbi Bin Ben Yair, qui nous provient du Talmud, eh bien, vous le connaissez bien, puisque ensemble nous avons étudié dans la yeshiva online, nous avons étudié le livre Messilat Yesharim de Rabbi Chaim, de Moshe Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Or, tout le livre de Messilat Yesharim est basé sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Or, à quoi sert le livre de Messilat Yesharim De nous ramener à la kedusha? Mahou Makom Kadosh, c'est quoi l'endroit de la kedusha? Eh bien, c'est le Bet Mikdash. En d'autres termes, là où Rabbi Hanina Ben Dosa se rattache au pilier de la Tefila. Rabbi Pinraz ben yaïr se rattache au pilier du Bet Amigdash. Les amis, ce sont les deux piliers de cette Torah Takabala du début de l'exil. Tfila, Ve Bet Amigdash. J'allais dire mieux que ça, Tfilah pour le Bet Amigdash. va passer par là, par ce prisme-là. Et ça va montrer petit à petit la dualité entre les Chachamim qui vont porter la Kabbalah et les Chachamim qui vont porter la Halakha. Parce que pour les Chachamim de la Halakha, on peut se débrouiller sans Bet-Amikdash. Toute ressemblance avec des rabbins actuels serait purement fortuit involontaire. Mais il y a des rabbins aujourd'hui qui sont des rabbins extraordinaires de la halacha, qui connaissent toute la halacha par cœur, mais qui se complaisent très bien dans leur vie à New York ou à Paris. Et que ce n'est pas grave, on peut très bien être juif à Paris. Ça, c'est l'enseignement de la halacha. Mais ça n'est pas l'enseignement de la Kabbalah. Les deux piliers, Phila, Vebetamigdash. Alors pour que ces piliers puissent être euh, euh, cohérents et puissent avoir quand même bah, quelque chose dans le concret, alors on arrive à une autre école. Une école qui voit cet enseignement pas seulement comme quelque chose de spirituel, mais qui veut la concrétiser. Nous sommes dans une époque, on a dit l'exil a commencé, et il se passe quelque chose de très particulier. Combien de centres de Torah y a-t-il dans le monde Nous sommes au troisième siècle, Combien y a-t-il de centres de Torah dans le monde Tu dis trois. C'est où Là-bas C'est où là-bas Alors, tu ne peux pas parler, donc on ne t'entend pas, tout à fait. Mais je vais le dire. Il y a trois centres de Torah. Un en Eretz-Israël un à Babylone et un à Babylone. C'est-à-dire qu'il y a deux centres de Torah à Babylone et un en Eretz Israël. Il va y avoir une yeshiva qui s'appelle Naardea et l'autre va s'appeler Soura. À un moment donné, Naardea va fermer et va se téléporter dans une autre ville de Babylone qui s'appelle Pumpedita. Donc, on va avoir les deux grandes yeshivotes de Babylone, Sura et Pumpedita. Il y a également en Eretz Israël un centre de Torah. Seulement, qui est le prédominant Est-ce que c'est le centre d'Eretz Israël qui prédomine ou est-ce que c'est Babylone qui prédomine Eh bien, c'est justement cent ans plus tard que le switch opère. Jusqu'aux années 350, c'est Eretz Israël qui domine. Et toutes les questions arrivent en Eretz Israël. Car il s'agit là du troisième pilier. Tu Betamigdash, Beth mais il y a également Eretz Israël. Le représentant de la Torah d'Eretz Israël, qui est également Torah Taniglé, à mais également Torah Ta c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan est le défenseur, le chevalier des d'Eretz Israël. Il a une aversion pour les Chachamim de Hutzlaretz. Si bien qu'à un moment donné, il va entendre qu'il y a des Chachamim euh, âgés en Babylone, et il dit comment est-ce possible qu'il y ait des Chachamim que Dieu leur a prêté la vie, une longue vie en Babylonie pas possible. Ah, il dit, ah bon, c'est parce qu'ils viennent très très tôt au Bet Hamidrash le matin et qu'ils le quittent très très tard le soir. Bon, alors ça explique. Rabbi Ochanan va être le patron de ce qui va commencer à se développer qui s'appellera le Talmud à Jérusalem. Et oui, parce que la Mishnah étant terminée, il y a maintenant l'explication de la Mishnah, à savoir le Talmud. Et vous allez me dire, mais le Talmud, c'est la halacha qu'est-ce qui nous parle du Talmud alors qu'on est dans un cours de l'histoire de la Kabbalah Eh bien, justement, si vous me dites ça, c'est parce que vous êtes imprégné du Talmud de Babylone. Car le Talmud à Bavli, dans le Talmud de Babylone, eh bien, va être mis en place une séparation très claire entre la Halakha et le terme qui est utilisé pour parler de la Kabbalah à l'époque s'appelle la Agada. Donc il y a dans le Talmud de Babylone une différence très claire entre Halakha et Agada. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. J'en veux pour preuve, dans par exemple, le traité de Sanhedrin. Dans le traité de Sanhedrin, quand vous regardez dans la Mishnah, dans la Mishnah, le Pérec qui s'occupe des agadotes de Triatametim de Olamaba, et l'avant-dernier pérec de la Mishnah. Dans le Talmud de Babylone, on l'a mis à la fin pour ne pas mélanger entre les lois et les agadotes. Dans le Talmud de Jérusalem, il est resté à sa place au milieu parce que dans le Talmud à Yerushalmi, il n'y a pas de séparation entre la Halakha et la agada, Car la Torah d'Eretz Israël ne sépare pas l'idéal de la réalisation. L'idéal, la Kabbalah, le retour à une vie authentique, la réalisation concrète, c'est la Halakha. Alors que dans le Talmud de Babylone, on sépare les deux mondes, eh bien, dans le Talmud à Yerushalmi, on ne les sépare pas. Ainsi, par exemple, lorsque vous aurez une question, disons, est-ce qu'on a le droit d'utiliser à Soukot un loulave sec, asséché Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un loulave asséché Allaha, tshuva, l'eau. La question, c'est pourquoi non Eh bien, la, la ha du Talmud à Bavli va nous dire, eh bien, parce que dans le verset, il y a marqué pri et sadar, kapot temarim, donc il faut qu'il soit adar. Adar, ça veut dire il a fait. Et donc, il a fait, ça veut dire pas sec. Et donc, bah, le lard ne peut pas être sec. Très bien, c'est une analyse du verset une analyse intellectuelle alachique du verset que va répondre le Talmud à Yerushalmi il dit non bien sûr qu'on n'a pas le droit de prendre un loulave sec car il est écrit dans le Tanakh Lo car les morts ne peuvent pas dire le halel comme si le loulave sec c'était un mort bon, vous comprenez bien que c'est une agada ce n'est pas une halakha, et pourtant on va se servir de la Haggadah pour dévoiler la halacha. Et ça, c'est l'œuvre de Rabbi Yochanan. Le Talmud à d'ailleurs, a été écrit à... Ben, si le Talmud de Babylone est écrit à Babylone, le Talmud à Yerushalmi a été écrit... Eh bien oui, tous ceux qui ont dit Jérusalem, vous avez tort. Bien sûr, tous ceux qui ont dit Jérusalem ont tort. Il n'y a plus de Juifs à Jérusalem à ce moment-là. À cause de nos amis chrétiens, romains d'abord et ensuite chrétiens, puisque nous sommes déjà dans l'Empire byzantin, Eh bien, les chrétiens ont interdit aux Juifs d'habiter à Jérusalem. Les romains d'abord, évidemment. mais Donc, il n'y a plus de Juifs à Jérusalem. Et non, ce n'est pas non plus à Tzfat. Il n'y a pas encore de centralité à Tzfat. Quand tu dis le Galil, comme ça, tu ne te mouilles pas, c'est très long, c'est très grand. Non, on va faire plus simple. Ça vient de Tiberiad. Tveria. Alors, pourquoi ils n'ont pas appelé ça Talmud à Tveriani Parce que tout l'objectif est de rentrer à Jérusalem. Ça Donc, nous avons cette… Pouvez-vous baisser un peu votre caméra Mais bien sûr… C'est mieux C'est mieux. Eh bien, très bien. Fallait le dire plus tôt. Comme ça, la caméra montre un livre magnifique qui est ici, qui s'appelle Jérusalem. Incroyable. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. On parle de Jérusalem. Ma caméra se tourne vers Jérusalem. C'est fantastique. Bekitsur, donc rabbi Ochanan, c'est le pilier de relier al vers et ça va être l'un des grands enseignements de la Kabbalah. En d'autres termes, pendant toute la période de l'exil, tous les plus grands Mekoubalim seront également les plus grands Poské al Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de Poské al qui ne seront pas Mekoubalim, mais les plus grands seront les deux. D'accord J'en veux pour preuve le Ramban, mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Donc, on a parlé de Rabbi Dachayna Ben Dosa, la Tfila. On a parlé de Rabbi Minchaz Ben Yahir, le Bet Amigdash, la Kedusha. Et on a parlé de Rabbi Orchanan qui porte l'union de la Halacha et de la Hagadah. Mais il y a, et nous sommes donc dans, ça nous amène dans les années à peu près. Euh, 400, 500, 450, 500, et là, il va y avoir euh, quelque chose de nouveau. Il y a deux, on a dit, centres de la Torah, Babylone, Sura Pompédita et Jérusalem. Mais la question est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on passe de l'un à l'autre parce que Rabbi Ochanan porte l'idéal d'Israël. J'entends bien. Mais est-ce que cet idéal est reçu de là-bas? Eh bien, il y a un homme qui va nous transmettre l'un des derniers piliers de la Kabbalah. Et cet homme s'appelle Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, donc ça nous amène aux années 450. Rabbi Zeira est un personnage hors du commun. Rabbi Zeira, ça veut dire rabbi petit. Et oui, Zeira en araméen, ça veut dire petit. Rabbi Zeira, il a eu euh, un petit problème avec euh, un de ses rabbins. Et oui, il était très proche d'un rabbin qui s'appelait Rava. Rabat, pas Rava. Et Rabat, ça veut dire quoi Ça veut dire gadol. Rabba c'est gadol. Et c'est katan. En araméen, évidemment. Et le Talmud, dans le traité de Megillah, nous raconte qu'un jour, à la fête de Purim, Raba a invité Rabbi Zera à faire... Euh, le, le Michté avec lui. Bon, il fait un Michté sympathique et à un moment donné, Rabba se lève et Shrit Rabizera. Zeyra. Shrit Milachon Shrita Tu Shrit, Shrit, Shriten. Il lui a coupé la tête. Kam Rabba veshrate le Rabizera. Même la rue de son nom est très petite. <rire> Nakhan, tu as raison. Bekitzo, Rabat l'a tué. Le lendemain matin, une fois que Rabat avait un petit peu décuvé de son vin, il a vu Rabizera mort et a dit, ah bah tiens, ça c'est pas cool. Et il l'a ressuscité. Une fois que sa tête était bien recollée. Il lui a dit Bon, on a bien kiffé hier soir, on se refait ça l'année prochaine Et Rabizera lui a dit bon, Non, 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 euh, ça, 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 ça ira, ça suffit. Bon, alors qu'est-ce que veut dire cette histoire Cette histoire, évidemment, que Rabat n'est pas un meurtrier et qu'il n'a pas euh, chrité Rabizera. Mais on vient nous expliquer que des fois, la grandeur peut détruire la petitesse. Des fois, à force de vouloir s'occuper d'un projet de grandeur, eh bien, on en oublie les petits détails. Prenons un exemple très simple. Il n'y a pas de projet plus grand pour le peuple juif que la Géoula, le retour en Eretz israël Donc, il y a des fois des gens, ils disent, ben, on va recréer un État en Israël. Ça y est, on va recréer notre pays. Oh, Shabbat, ce n'est pas très important. Kachroud, ce n'est pas très important. Il y a eu des gens comme ça il y a 150 ans, il y a 120 ans, il y a 100 ans, il y a 75 ans. Des gens qui se sont occupés de grandeur. Créer l'État d'Israël, c'était énorme. Mais David Ben-Gurion ne s'est pas occupé de son rapport personnel avec Akadosh Bohou, le Mitzvot. Donc, Rabba Rabizera peuvent rentrer en conflit. Le Ridouche de Rabizera va être de montrer comment les petites choses du quotidien peuvent trouver leur place dans la grandeur. Seulement, où est-ce que ça peut marcher Br et israël Et Rabbi Zera va faire son alia. D'ailleurs, si vous vous baladez un petit peu dans le Talmud, vous verrez qu'il y a des rabbins qu'on appelle Rav-X, et des rabbins qu'on appelle Rabbi X. Sachez que tous les rabbins qu'on appelle Rav X, ça veut dire qu'ils sont de Babylone. Et les rabbins qu'on appelle Rabbi X, c'est qu'ils sont d'Eretz Israël. Okay? Les rabbins qu'on appelle Rabban X, ça veut dire que ce sont les chefs du Sanhedrin. Et nous dira la Gemara elle-même, Gadol Mirav Rabbi. Gadol mirabi raban, ve Gadol miraban shmo. C'est-à-dire lorsque tu appelles Rav quelqu'un, c'est moins grand que quand on l'appelle Rabbi, et Rabbi c'est moins grand que quand on l'appelle Raban, et Raban c'est moins grand que lorsqu'on l'appelle juste par son nom. Si on appelle un Raham par son nom, c'est qu'il est au top du top du top. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est que Rabbi Zera était Rav Zera. Il a grandi à Babylone. Il était l'élève de Rav Yehuda. Seulement, il veut monter en Israël. Parce que pour lui, être capable de donner la place aux petites choses, de les rattacher aux grands projets, ça ne peut se passer qu'en Eretz Israël. Et donc, eh bien, il veut partir. Mais il a un problème, Rabizera c'est que son maître, Rav s'oppose fermement à l'Aliah. Pour Rav Yehuda, tout celui qui monte de Babylone en Eretz-Israël transgresse la Torah. Car il dit, il y a un verset dans le livre de Jérémie qui nous dit, vous avez été amené à Babylone et vous y resterez jusqu'à ce que je vous ramène. Donc, nous dit à Yehouda, tu n'as pas le droit de monter en Israël. Rabbi Zera, lui, dit, ce verset-là, je le connais, mais il ne parle pas du peuple juif, il parle des ustensiles du bet -Amikdash. Le peuple juif, lui, il a le droit de monter en Israël. En Khadash. Tu dis, il y a des gens qui disent ça aussi aujourd'hui. va voy, Et il veut monter. Il veut monter et donc, comme il ne veut pas que son maître Ravieuda ne lui interdise formellement de monter, eh bien, il se cache de lui. Le Talmud nous raconte comment il se cache de Rabizera. Zera. Zenikra yom ktanot shirabanim gol acha. Je pense que tu voulais dire Godel acha, ou alors tu es déjà dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Et donc, tu as dit Gaul h mais je ne suis pas certain que ce soit ça. En tout cas, tu as raison, d'accord Et en l'occurrence, il veut quand même continuer à apprendre de son maître. Alors, il se cache. Il se cache, il se met derrière la fenêtre du Betamidrash pour entendre un petit peu. Et il essaye de le suivre, mais sans se faire voir. Et là, on nous raconte une histoire incroyable dans le Talmud. Que Rabbi Zera de shlichim Et bien voilà, tu es Shlicha maintenant, ça y est. Ah ben voilà. Bikitsor, Rav Yehuda est parti au terme. Il est parti se laver euh, au terme. Rabbi Zera se cache derrière la fenêtre des termes. Et il entend son maître, Rav dire, je cite, Hevuli masrek. Ce qui veut dire, donnez-moi un peigne. C'est tout. C'est une phrase très importante. Et Rabbi Zera dit, oh, ça y est, je peux monter en Eretz Israël. C'est bon. J'ai eu l'enseignement qu'il me fallait, je peux rentrer en R.S. Israël. C'est quoi cet enseignement Je répète, donnez-moi un peigne. Très important de coiffer sa barbe. Peut-être que c'était ça qu'il voulait dire. Non. Nous sommes à Babylone. En quelle langue les rabbins parlent eh bien, il parle en araméen. Quand est-ce qu'on utilise l'hébreu à Babylone Lorsqu'on étudie la Torah. Mais lorsqu'on parle de tous les jours, on parle en araméen. Rabbi Zera, en entend que Rav Yehuda, il le connaît bien, c'est son maître, il sait très bien qu'il parle en araméen. Mais là, il l'entend au terme, dans les bains, demander un peigne ce n'est pas un tvartora, donnez-moi un peigne. Et pourtant, il l'entend le dire en hébreu. Il dit, ah ben voilà, ça c'était l'enseignement qu'il me fallait pour monter en Eretz Israël. En Eretz Israël, même le Chol, il est Kodesh. Et donc c'est pour ça qu'on le dit en hébreu. Et Rabbi Zerav va monter en Israël mais il ne s'arrêtera pas là dans son cheminement de sa nouvelle Torah. Puisque lorsque Rabbi Zera arrive en Israël, le Talmud nous raconte qu'il va aller au pas Il voulait acheter des cornichons. Et il va au chouk Et lorsqu'il arrive devant le vendeur de cornichons, il n'y a pas marqué vendeur de cornichons, mais je me dis peut-être qu'il voulait des cornichons, il va acheter quelque chose et il demande au vendeur euh, de lui vendre sa marchandise. Maintenant, attention, Rabizera, il a été à l'Ulpan. il sait parler l'hébreu, donc il dit au vendeur. Bévacacha, euh, bevakasha, la vili, cette féphonime, Kamaziolé. Eh oui, Rabizera, il parle avec un accent babylonien. Et là, le vendeur lui dit :« Je te déteste, babylonien. » C'est à cause de toi et des gens comme toi que la geoula du second temple a été petite et qu'on n'a pas eu les miracles de l'Égypte parce que vous n'êtes pas revenu en Israël. Alors Rabbi Zera se dit bon, oh, hey, c'est un vendeur de cornichons, ça va. Il continue sa journée et va dans le Bet Amidrash du Chacham qui dirigeait Eretz Israël à ce moment-là qui s'appelait Rabbi Chia Achaim. Et il entend Rabbi Hia faire le shiour et dire exactement la même chose que le vendeur de cornichons. Et à ce moment-là, Rabbi Zera comprend que la Torah qu'il doit maintenant porter, cette nouvelle Torah, Torah ta Kabbalah, et Torah Teretz Israël, et pour pouvoir l'intégrer, il va faire un jeûne, un jeûne de 100 jours. Bon, évidemment, il mangera le soir, mais pendant 100 jours, il va jeûner. Pourquoi pour demander à Dieu de lui faire oublier sa Torah de Babylone pour que puisse rentrer en lui la Torah d'Héretz Israël. En d'autres termes, nous avons quatre piliers. Quatre piliers de la Kabbalah durant la période du Talmud qui s'appellent Tfila, Mikdash, Eretz Israël et le retour en Eretz Israël. Ça veut dire que tout le monde va le faire, mais ces quatre piliers sont les quatre piliers de l'époque du Talmud pour la transmission de la Torah Kabbalah. Car à partir des années 500, il y a un renouvellement, il y a un chamboulement qui se passe, Eretz Israël no felet. Il n'y a plus de véritable centre de Torah en Eretz-Israël. Il y a encore, mais ça devient extrêmement euh, petit à cause des Byzantins qui nous mettent une pression incroyable et qui ne nous permettent plus de nous rassembler, d'étudier la Torah comme il faut. Et donc, à ce moment-là, Babylone devient la centralité de la Torah. L'exil est en train de gagner. À tel point que le Talmud qui va être... Étudier, qui va faire force de loi, qui va faire autorité, qui va se terminer dans les années 550, eh c'est le Talmud de Babylone. Le Talmud à Yerushalmi, qui s'est arrêté 150 ans avant, eh bien est mis de côté. Et pendant près de 1500 ans, eh bien on va étudier beaucoup plus le Talmud de Babylone que le Talmud à Yerushalmi, encore aujourd'hui les gens étudient plus le Talmud de Babylone que le Talmud de Jérusalem. Donc, comment la Torah de la Kabbalah va se transmettre alors que la centralité n'est plus, pour la première fois, n'est plus Eretz Israël Parce que l'exil a commencé depuis, depuis 500 ans, certes, mais il y avait quand même toujours une centralité d'Eretz Israël pour la transmission de la Torah à partir des années 500, pour la première fois, la centralité de la Torah n'est plus en Eretz Israël. comment la Kabbalah qui avait pour pilier Tfilah, Migdash, Eretz Israël et le retour en Eretz Israël, comment cette Torah Ta-Kabbalah va continuer à se transmettre, quels vont être les nouveaux enjeux, Eh bien c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, et vous pouvez rallumer vos micros. J'ai compris que tu veux qu'on t'envoie en Shlihut, en France.
1: Ma putain,
0: le tu
1: Ravi, le Ravi, le Roshers qui et, 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 et vous aimerez vous y allez. hein? Moi, je suis pas, pas un chalé. Je
0: oui, le reçois
1: ici, je fais volontariat <rire> pour ah, les aider. Fais-moi. Ravi. Je oui. poser, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne retourne pas puisqu'on est déjà installé ici depuis bien longtemps Pourquoi on n'étudie oui. pas le
0: Talmud Yerushalmi Alors c'est une très bonne question. et eh bien sachez que de plus en plus on revient au Yerushalmi. Alors pourquoi est-ce que on ne, euh, on, on ne remet pas en cause les halachot du Bavli au profit du Yerushalmi Eh bien pour deux raisons. La première c'est que bah, on a une massorette quand même de 1500 ans de Bavli et deux parce que le Yerushalmi nous manque des parties. Il nous sont, manque des parties qui se sont perdues dans l'histoire. Et donc, eh ben, on, on, a, on, on est craintif de remettre en cause des halakhot sur la base d'un bouquin où il nous manque des parties. Mais de plus en plus de gens recommencent à étudier les ruches. Mm -hmm. Et les parties du Bavli sont conservées alors que ça vient de Bavel ah, Oui, oui, parce qu'il y a eu un suivi, si vous voulez, dans la transmission.
1: Mm -hmm. Ok, oui total.
0: Et une yeah.
1: question. Euh... Pourquoi on continue à l'appeler le, le Yerushalmi puisque finalement, ce n'est pas Yerushalmi Pourquoi c'est appelé, continue à l'appeler Jérusalem
0: Vous voulez l'appeler comment
1: ben, Je vous pose la question. Moi, c'est une question d'intérêt scientifique. Pourquoi le nom est resté de Yerushalmi Il n'y a, a jamais eu vraiment à Jérusalem, n'est-ce pas
0: le Talmud de Jérusalem vient de Tibériade. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Yerushalmi Parce que l'espoir, c'était de revenir à
1: Jérusalem.
0: Il y a un espoir de revenir à Jérusalem. Alors, on a Redmi.
1: Le micro éteint. Voilà. Oui, j'ai une question parce que dans le sidour de prière, à chaque fois, il y a les korbanot et à la fin, je sais à chaque fois je me demande, mais d'où ça vient ce truc Il y a un truc pour décider de la halakha, les 13, 13 je ne sais pas comment
0: on dit.
1: Est-ce qu'il y aurait un lien entre ça, après ce que vous avez dit Parce que, que peut-être le bien, bien sûr qu'il doit y avoir un migdash. lien entre
0: les corbanotes et la décision de la halakha. C'est-à-dire qu'on doit faire le lien entre le mikdash donc la Kabbalah, et la halakha. C'est ce que le Talmud de Jérusalem faisait. Ok,
1: merci.
0: Oui, Trac. Et bonjour Rav. La question c'était par rapport à ce que vous avez dit sur le retour en Eretz Israël. Euh, donc vous avez donné l'argument de Yeremiou, c'est ça Qui, euh, Pourquoi certains interdisent des... À propos des ustensiles et... ou pas des ustensiles voilà Alors, Et pourquoi, pourquoi aujourd'hui Donc il me semble, c'est ça la, ma question. Est-ce que est-ce que c'est est pas une, une, une des alarotes principales même de une des mitzvot, on va dire, plutôt principale, même de rentrer en Érette Israël si, C'est quoi l'argument aujourd'hui des, des, des rabbinim ou des gens en extérieur qui ah, Vous savez, il n'y a pas tellement d'arguments aujourd'hui, il n'y a pas tellement de rabbins officiellement qui disent on n'a pas le droit de venir en Israël. Ah. C'est très, très rare. Euh, les rabbins, peut-être qu'il y a encore chez les Netourikarta ou chez les Satmer, qui vont te dire qu'il ne faut pas venir en Israël, mais c'est quand même très, très rare. L'argument La, principal aujourd'hui des gens, c'est « Attention, oui, venir en Israël, c'est très important, mais attention, il faut se préparer spirituellement, il faut que ce soit pas seulement une alia physique, mais une alia spirituelle, et si on n'est pas prêt, alors il vaut mieux rester à Paris, et il faut bien faire attention, et tout ça. » C'est un petit peu plus euh, du style « j'ai pas envie de perdre mes ouailles » plutôt qu'un véritable idéal euh, de l'exil. À mon avis, il y a très peu de rabbins qui pensent qu'on euh, n'a pas le droit de venir en Israël. Yes. Il y en a un, connu malheureusement à Marseille, qui m'a dit ça. C'est malheureux Oui, Réven.
1: Oui, la personne, je vous remercie. Et je n'ai pas très bien compris comment vous, vous faites le lien entre la défila le Midage, le RET et le retour en RET. J'ai compris. Si, si, la... si je ne si peux pas, excusez-moi. Si je ne peux pas dehors, oui. je m'explique. Si je ne fais pas d'erreur, vous avez dit que ce sont les piliers au travers desquels se prolonge pendant cette période, des années 200 à 500, la, la réception. Téfila, j'ai mieux compris. Bétamikdash, par la Lacha, j'ai. de quoi il s'agit. Et euh, Eretz, et retour en Eretz, je vois. J Pouvez-vous re... préciser le lien Adfila, oui.
0: La Tefila, c'est le, les vestiges de la prophétie. Donc, la Tefila, c'est la volonté de pouvoir revenir à la prophétie. D'accord le... Ça
1: veut dire, ce, ce oui. que vous, de, vous voulez dire ici, c'est que c'est la volonté d'exprimer la volonté d'Akadosh Barokou.
0: De surtout de recevoir la parole d'Akadashbohru. De la
1: recevoir. Parce que la... la volonté,
0: la volonté d'Akadashbohru, c'est les mitzvot. Ouais. Mais oui. je ne veux pas seulement faire sa volonté, je veux qu'il me parle. Je veux qu'il y ait un contact entre le Créateur et la créature. D'accord Donc ça, c'est la Tfilah qui essaye de me rattacher à l'ambiance de la oui. prophétie. Ensuite il y a la dimension du Mikdash, de la Kedusha, parce que la, la parole divine se faisait à un endroit bien particulier qui s'appelait le bet Mikdash. Le bet Mikdash, un de ses noms, c'est Advir. C'est ce qu'on dit dans la Tfilah. et beitecha. Advir, Donc le Mikdash est l'endroit du dévoilement par excellence. Maintenant, ce mikdash ne peut avoir lieu qu'en Eretz-Israël, avec les yeux tournés vers Jérusalem, Talmud Yerushalmi, parce qu'évidemment, bah, le mikdash ce n'est pas à Tiberiade, c'est à Jérusalem. Et pour pouvoir réaliser cela, eh bien, il faut cet espoir du retour en Israël.
1: Le mikdash dans ce contexte, et ici, c'est le lieu où se fait l'unité des armes.
0: C'est le lieu où se fait la rencontre entre le créateur et la créature. D'accord de oui. Euh, oui, et moi ma question, c'est ben, une question que je me pose depuis longtemps déjà par rapport à ce que vous avez parlé au Yerushalmi Bavli. J'ai remarqué qu'il y a la Maseret Shkalim, le traité de Shkalim, qui est, vient du Yerushalmi, il est rentré dans le Bavli. Pourquoi cette différence Je n'ai pas, pas trouvé de réponse. De quoi, elle, est, elle est, vient du Bavli Elle vient du Rouchalmi C'est est, est la ça c'est la, la version du Rouchalmi et qu'elle a été inclue dans le Bavli. On n'a pas de Shkalim Bavli. Parce qu'il n'y a pas de Shkalim Bavli, Shkali Bavli. Oui, alors pourquoi ils n'ont pas fait ça sur les autres maserthodes qui manquent justement Il y en a plein. Non, c'est c'est, un cas unique. C'est un cas unique un cas où unique. il y a... Hein c'est un cas unique, mais justement, il y a d'autres cas comme ça où il manque dans le Bavli et ils n'ont pas été complétés par la version du Rouchalmi comme tout le Sederzraïm. Le Céder, ah, bah, oui, mais pour le Seder d'Israël, c'est une raison euh, idéale. C'est une raison euh, volontaire. De dire que dans la mesure où le Seder d'Israël s'occupe des Nianets et Eretz Israël, à Bavli, il ne s'en occupait pas. Ok. Et le Shkalim, c'est pas la même idée Parce bah que Non, le Shkalim, c'est. On, on devrait faire encore les Shkalim, même quand on est en Hutzlaaretz. Celui qui est en Hutzlaaretz, il doit quand même amener son Shekel au Bet Amigdash, il doit quand même faire aller à la règle. C'est un... quand même de dire, n'oublie pas que Jérusalem existe. Oui, oui, mais, mais au-delà de ça, je veux dire, même quand tu habitais à Babylone, demain on construit le Beth Amigdash, le Babylonien il doit quand même venir amener son machatsit à Shekel au Beth Amigdash. Okay. Hmm. ok. Il reste cinq minutes, s'il y a une question, c'est le moment. Il y a d'autres hein? La question oh. du livre, c'est ça <rire> La question du livre, elle est très simple. Il faut que je m'y mette. Voilà, il y a des corrections à faire. Et, et je ne m'y mets pas, et ce n'est pas bien. Il faut que je m'y mette. Donc, on va s'y mettre. Et puis, c'est tout.
1: Aravétan, euh, est-ce oui. euh, est qu'il y avait d'autres rabbanimes euh, connus à part Rabizera qui, qui est revenu Vadaï, vadaï,
0: vadaï J'ai cité Rabizera, Zera. Qui mais, était, était rejeté
1: par les gens qui étaient ici sur par place. Par exemple
0: non, pas rejeté. C'est juste qu'au départ, ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait un switch à faire. Mais il y a d'autres rabbinines qui sont partis de Babylone, qui sont venus en Arabe-Israël. Il y en a un qui s'appelait Ravuna. Ravuna.
1: Ravuna,
0: par exemple. Okay. Afkhana aussi. Pardon Afkhana, j'ai entendu. Afkhana, non, mais il y en a plein. Ils ne sont pas tout seuls. Il hein. y a tout un groupe comme ça qui vont venir. Exactement. Ceux qui sont là-bas, c'est les Perses d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, pourquoi tu dis les Perses Babylone, c'est plus les Irakiens d'aujourd'hui.
1: Okay.
0: Ah. Ah. Oui, monsieur Maison. On ne vous entend pas. En vous euh, mettez votre micro.
2: Sans... Oui. OK. Le quand vous parlez de... <rire> de... Du Rav qui voulait nous ramener au Beta Abidash. Parce que le Beta Abidash, c'est le lieu de rencontre entre Kadadjou Barouhou et nous. Est-ce que c'est physique ou plutôt que nous travaillons sur soi pour créer le MSA, comme dit le Marat de Prague, où on peut rencontrer BZHM à Kadjou Barouhou
0: Au Bet Amigdash, c'est une rencontre réelle. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on va l'appeler physique, mais c'est une rencontre qui n'a pas d'écran. Maintenant, est-ce que ça se ressent euh, J'ai la chair de poule. Est-ce que ça se ressent au niveau profond Est-ce que ça se ressent au niveau cérébral Je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai malheureusement jamais vécu cela, mais il s'agit d'une véritable rencontre. C'est-à-dire que celui qui vit cette rencontre-là sait qu'elle est vraie. Alors que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce n'est qu'avoir une rencontre avec énormément d'écrans. Donc le Bet c'est la rencontre sans écran. En fait, si je devais donner un exemple euh, voilà, euh, imagé, euh, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un Zoom avec un Kadosh Et lorsqu'on sera au Bet c'est comme quand on fait un cours en présentiel.
2: Mais, mais, mais ça me semble-t-il que dans le bête Amidash, il y a aussi l'écran, puisqu'il ne parlait pas les crobines, il ne parlait pas les, les chirurgiens.
0: Oui, mais attention, je parle de la rencontre au bête Amidash. Il, Beta...
2: il y a un qui est de
0: taille grande et un qui est de taille petite. Pardon, pardon
2: Il dit, dit les chirurgiens, il y a une image de Gadol, c'est-à-dire d'un grand et d'un petit entre les Chirubins, pour dire que quand Gadol Barouhou descend à un niveau donné, il se limite pouvoir parler à celui qui est plus petit. Même dans le, Donc, même dans le, vous avez raison. Dans le
0: vous avez raison. Même dans le dévoilement, il y a des, mmh. il y a des madrigotes, il y a des dimensions mmh. différentes. Mais lorsqu'on est arrivé au Bet Amigdash pendant les trois fêtes, pendant Pessah, Shavuot et Sukkot, mmh. eh bien, nous dit la Torah que mmh. « Yira'e kol et à Adon HaShem ». Donc, on voit, on rencontre « Penet HaShem ». La, la face d'un Kadosh je ne sais pas ce que ça veut dire par contre je sais qu'il y a un dévoilement encore plus profond c'est lorsqu'on va rentrer et à l'intérieur de la Panim par exemple où c'est un dévoilement encore plus profond c'est à dire ça c'est le Kohen Gadol donc même dans le dévoilement il y a des différences de niveau mais là pour l'instant on a un dévoilement extrêmement lointain je vois qu'il y a, qui a une petite question,
1: mais c'est vraiment une petite minute. Oui, une petite minute. Je pose juste la question. Comment comment on peut dire aujourd'hui que Akadosh ne nous parle pas? Alors que dans la prière, d'une part, on dit qu'il crée tous les jours, et on reçoit tous les jours la création, on se renouvelle tous les jours, et ça se fait par la parole. On voit la nature, la, notre relation à la nature aussi. Alors, qui je vais est... vous répondre
0: tout de suite, je comprends bien Parce votre question. Qu est, on
1: voit la relation à l'histoire,
0: il est. On peut dire qu'il nous parle. Oui. Je vous réponds, non, Dieu ne nous parle plus. Et il a arrêté donc également de créer, puisque Kivoshavat Mikol Melarto. Et donc vous amenez une kushia avec ce qu'on dit dans la fila le matin, lorsqu'on dit que Akadosh Bohru Mechadesh yom Tamid Maase Bereshit. Donc Comment est-ce possible alors qu'on a dit qu'il a arrêté de créer Eh bien, à cela répond euh, Rabbi Chaim de Volojin dans le livre Nefesh Ha'im, dans lequel il explique que ce qu'il faut comprendre dans Mechadej Becholium Tamid, qu'il renouvelle à chaque instant euh, la, la création, c'est qu'il ramène à chaque instant sa volonté qu'il y ait le monde. C'est-à-dire que s'il ne mettait pas sa volonté à chaque instant, le monde se désagrégerait euh, immédiatement, mais ce n'est pas le cas parce qu'il ramène à chaque instant sa volonté ce n'est pas la même chose qu'un dévoilement euh, panim, panim donc on espère HHM, retrouver ce dévoilement euh, le plus rapidement possible
1: Amen. Donc,
0: ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, et on enchaîne tout de suite avec le Rav Shirky qui, euh... qui n'est pas là euh... voilà <rires> <rire> est-ce oui.
1: Oui. Est qu'il y a eu aussi des rabbinimes
0: d'Israël de, 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 qui sont allés porter la bonne parole entre guillemets à, à Babel Il y a eu des, il y a eu des, 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 des échanges euh, tout le temps. Maintenant, est-ce qu'il y a des rabbinimes qui sont partis s'installer complètement à Babylone euh, Il y en a eu. Il y en a eu, pour, mais pas pour des raisons de chliroute. Il y en a eu parce qu'ils ont été poursuivis, il y en a eu parce qu'ils ont été euh, euh, dans un état de famine euh, totale en arrêt israël et donc ils sont partis. Et ça, il y en a eu dans plein de générations, pas que à cette époque dont on parle, nous. Mais ce n'était pas pour des idéaux de porter la bonne parole. Il n'y avait pas de, de shlichout chabad à l'époque.